0: Hola a todos, sean bienvenidos un domingo más a Ajedrez Mundial, la sección de Política Internacional de Podcast La Barba Roja de Barba Roja. En el capítulo de hoy vamos a hablar de dos temas diametralmente opuestos. Por un lado vamos a hablar de diplomacia, vamos a analizar el juego de la geopolítica, cuando hablemos de una noticia que tiene que ver con China, su relación con América Latina y con Taiwán. Y por otro lado vamos a hablar acerca de un informe de la ONU que nos da a entender la realidad del infierno que es la guerra. Empecemos con el capítulo. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. La primera noticia de la cual vamos a hablar en el capítulo de hoy, como decía en la introducción, tiene que ver con el mundo de la diplomacia. Después de una reunión entre autoridades de Honduras y de China, el país centroamericano anunció que va a romper relaciones con la isla de Taiwán y va a establecer, en cambio, relaciones con China. Esta es una más de la oleada de pérdidas diplomáticas que tiene la isla de Taiwán desde que asumió la presidente Tsai Ing-wen en el 2016. De hecho, en este periodo de tiempo de tan solo 7 años, hubo 9 países que decidieron cambiar sus tratos con la isla por tratos con la China continental. De esta manera, a Taiwán solo le quedan 13 países que reconocen a la isla oficialmente como un estado soberano, y entre esos países se cuentan el Vaticano, un par de iberoamericanos, entre ellos Paraguay, y después un país de África y otros países isleños, sobre todo en el Caribe o en el Pacífico Sur. Antes de hablar acerca de las implicancias de este cambio de postura por parte de Honduras, hablemos un poco acerca de qué es lo que dijo el gobierno de Xiomara Castro con respecto a esta decisión. Y cito. Honduras reconoce la existencia de una sola China en el mundo, y Taiwán forma parte inalienable del territorio chino. Honduras se compromete a no volver a tener ninguna relación o contacto de carácter oficial con Taiwán. Con respecto a estas declaraciones, el canciller hondureño Eduardo Enrique Reina dijo que fue la propia presidenta de Honduras, Xiomara Castro, la que le dio las instrucciones de hacer esto. Y por otro lado, en una reunión entre el canciller de Honduras y el ministro de Exteriores chino, obviamente la parte china dijo que Honduras estaba tomando la decisión correcta. Ahora sí, dejando de lado las citas, hablemos un poco acerca de qué es lo que implica esta decisión por parte de Honduras. China tiene una política diplomática muy específica, negocia con aquellos países que no reconozcan a Taiwán como un estado independiente. El gigante asiático se muestra tajante con esta determinación, no teniendo ningún contacto diplomático con los países que sí tengan embajadas en Taiwán. Y obviamente, sin un contacto diplomático oficial, no hay posibilidad de hacer negocios. Si agarramos esto y lo sumamos a lo enorme y por ende atractivo que resulta el mercado chino, y le agregamos el condimento de las cuantiosas inversiones que China está dispuesta a hacer en los países que traban relaciones con ella, entonces el resultado pareciera inevitable. Los distintos medios internacionales que cubrieron esta noticia... Insinuaban que había sido la retórica independentista del gobierno de Tsai Ing-wen la que había motivado la reacción diplomática de China, que ahora buscaba más activamente la conversión, podemos decir, diplomática de los diversos aliados de Taiwán. Pero si salimos del análisis simplista, esto no pareciera realmente el caso. Si tenemos que ponernos a analizar realmente el comportamiento de China, pareciera como si la retórica justamente independentista de la mandataria de Taiwán fuese una excusa para China, y no un motivo. Después de todo, la política de una sola China ha sido la piedra fundamental de la diplomacia del gigante asiático desde la fundación de la China comunista. Así que en este punto es mucho más probable que para China el gobierno de Tsai Ing-wen sea una excusa para poder manejarse diplomáticamente de manera más agresiva y no, por otro lado, un motivo o algo a lo que tenga que reaccionar. Habiendo dicho todo esto, hay que destacar que es cierto que en los últimos dos mandatos presidenciales de Taiwán, donde ha gobernado Tsai Ing-wen, la isla se ha acercado a los enemigos de China, sobre todo a los Estados Unidos. Pero si esto lo trasladamos al mundo actual, donde China año tras año aumenta su retórica agresiva con respecto a la isla de Taiwán, es bastante lógico, terminamos en un círculo vicioso. Taiwán se acerca a Estados Unidos porque China eleva su retórica agresiva. Porque Taiwán se acerca a Estados Unidos porque China eleva su retórica agresiva. Y así. Ahora bien, lo interesante es ver cuál es la finalidad de China. Porque privando completamente a Taiwán del reconocimiento internacional, China sentiría que aisló a la isla. Sin embargo, Taiwán tiene muchos socios no oficiales. El más importante de ellos, obviamente, los Estados Unidos. Así que la pregunta es... ¿Qué es lo que persigue China aislando diplomáticamente a Taiwán? ¿Será esta una preparación, una antesala para una invasión sin repercusiones en los organismos internacionales? ¿Qué opinan ustedes? Pueden escribirme su respuesta en la caja de comentarios de YouTube o pueden mandarme también un mail al podcast la barbarroja, barbarroja gmail.com Ahora bien, Pasemos a la siguiente noticia. La otra noticia de la cual vamos a hablar en el capítulo de hoy es bastante más siniestra, es mucho más oscura, no tiene tanto que ver con la geopolítica, pero sí con la realidad de la guerra. La Organización de las Naciones Unidas publicó un informe en el cual se detallan un total de 40 ejecuciones sumarias a prisioneros de guerra, de las cuales 25 fueron cometidas por fuerzas ucranianas y 15 por fuerzas rusas, 11 de estas específicamente por el grupo Wagner, y por otro lado, 621 desapariciones de civiles ucranianos en áreas ocupadas por el ejército ruso. El conjunto de esta noticia nos da una visión de lo que son los horrores de la guerra y cuestiones que no suelen llegar al público conocimiento. Creo que todos conocemos la realidad del campo de batalla ucraniano porque hemos recibido noticias, pero nadie sabe acerca de estas cuestiones que pasan por detrás. Y al respecto, hay que hacer una afirmación. Las malas acciones... Pueden venir de cualquiera de los dos bandos, no importa si es el bando atacante o el bando defensor, porque la guerra siempre es un infierno. Ahora bien, también reflexionemos algo. Muchos medios políticamente comprometidos utilizaron este informe de la ONU para decir, ja, vieron, al final los ucranianos por lo menos también son los malos. Y acá hay que decir algo muy importante, los crímenes cometidos por ambos bandos no justifican a la propia invasión, de la misma manera que ser invadido no justifica los crímenes de guerra. Esto es muy importante destacar, porque al margen de este informe de la ONU hubo una invasión de un país a otro, y el defensor tiene todo el derecho a defenderse. Lo que no puede hacer es defenderse cometiendo crímenes de guerra, de la misma manera que el agresor, habiendo ya violentado la ley internacional con una invasión, tampoco está justificado para cometer crímenes de guerra. Y mucho menos en lo que tiene que ver con civiles, que en definitiva siguen siendo los mayores perjudicados de la invasión rusa a Ucrania. Y con esto llegamos al fin del capítulo de hoy. Si quieren decir algo, si quieren comentar algo, pueden hacerlo en la caja de comentarios de YouTube. También pueden escribir un mail al mail del podcast, la barba roja de Si no están suscritos al canal, pueden hacerlo también en YouTube o si no en Spotify. Y por último, también pueden seguirme en arroba barbarrojacast en Twitter. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar la barba roja de Barba Roja.